0: wohnheiten so, wir haben drei wochen lang die erste serie war dass gott nummer eins ist in unserem leben und dann in der zweite woche wir haben dann gesagt wir wollen uns mit unserem denken uns befassen weil die denken bestimmt auch wie wir leben und letzte woche haben wir über zeit ja, gesagt, weil ich habe auch manchmal überlegt gesagt ob Viele von uns, unsere Zeit so überfrachtet sind, dass du keine Zeit mehr hast. Inter interessant, aber nur Gedanken gesagt: Du hast Computer, du hast Waschmaschine, du hast Spülmaschine, du hast alles, was dich erleichtern soll. Aber du hast immer noch keine Zeit. Nicht um ein bisschen hier zu sticheln, du hast noch keine Zeit zum Gebet zu kommen. Das ist Wahnsinn. Ja, wir haben Computer, die uns eigentlich nicht schneller machen, aber dauert irgendwie noch mehr länger. Ne? Manche Dinge. Komisch. Aber nochmal hörte ich gesagt: hey, Zeit, gesagt, du musst an Zeit richtig, richtig priorisieren. Dass Non-Essentials in deinem Leben richtig rausschmeißen. Und wir haben gestern ein Zeugnis von Gottfried gesagt: Hey, wenn du mit Gott arbeitest in deinem Arbeitsplatz, obwohl es so viel Arbeit war, wie gelöst, wie. Einfach alles glatt läuft, wenn Gott mit dir ist. Wenn Gott nicht mit dir ist, du kannst alles machen, was du willst und wird nichts funktionieren. Ich möchte er euch ermutigen, sagt, lieber sechs Tage mit Gott als sieben Tage alleine. Und genauso lieber mit 90 Prozent, weil du den zehnten Gott gibst und mit 90 Prozent, du glaubst, Gott wird dich segnen. Als mit 100 und du arbeitest wie Pulle. Und wird nichts reichen hinten und vorne, weil einfach kein Segen ist. Der Segen Gottes macht reich, sagt die Sprüche. Und eigenes Abmühen fügen neben ihm nichts hinzu. Amen. So, heute sind wir bei Gewohnheit Nummer vier. Nochmal: Die meisten Menschen haben Hoffnungen, die bergauf gehen, aber haben Gewohnheiten, die bergab gehen. So, was sind deine Gewohnheiten, die dich hilft auf die lange Reise? Nicht nur Hoffnung, weil du kannst hoffen, bis dann nicht mal Tag und passiert nichts. Du brauchst Gewohnheiten, die dich dahin vorwärts zu gehen. Unser vers Richte deine Aufmerksamkeit auf Gott. Du wirst von innen heraus verändert werden. Erkenne bereitwillig, was er von dir will. Und gehe schnell darauf ein. Weil du kannst auch erkennen, aber nichts machen. Gibt es auch, oder? Du ja, reagierst nicht schnell. Du weißt, das ist, was Gott will. Du weißt, dass du Zehnten geben sollst, aber machst du nicht. Oder du sollst die Person anrufen, aber du schleifst vor dir hin und, und machst das nicht. Und dann wusstest du nicht, dass die Person dann plötzlich, aus welchem Grund auch immer, von diesem Leben gegangen ist. Hättest du, ja, da immer gesagt, ja, hätte, hätte, Fahrradkette hätte ich doch gemacht. Geh schnell darauf ein. Anders als die Kultur um dich herum, die dich immer wieder auf ihr Niveau herunterzieht, holt Gott das Beste aus dir heraus, entwickelt wohlgeformte Reife in dir. Gott möchte das in diesem Jahr tun. So, heute reden wir über Gewohnheiten Nummer 4, meine Beziehungen. Können wir ein bisschen äh, leise, weil das ist einfach zu danke meine Beziehungen sorgfältig auswählen. Du bist da, wo du bist, und du bist da, wer du bist, wegen den Beziehungen oder wegen der Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben waren bzw. sind. Stimmt's? Deine Beziehungen formen dich. Du bist so, weil dein Umfeld, deine Beziehungen im Guten und im Schlechten. Ja? Kann man auch hier sagen: Du bist die Summe dessen deiner Beziehungen. Ja? Deine Beziehungsentscheidungen sind die wichtigsten Entscheidungen in diesem Leben. Oder? Zuallererst die Entscheidung zur Beziehung zu Gott. Das ist die aller, allerwichtigste. Und die zweitwichtigste: Wer dein Lebenspartner ist. Sims? Deine Ehe ist die zweite Beziehungsentscheidung, die wichtig ist. So deswegen sagen, hey, alles ist absolut unbestreitbar. Deine Beziehungsentscheidungen prägen dich. Ja? Ich sage immer, du also, zeigst mir dein Leben. Ich kann ungefähr dann sagen, wie deine Beziehungen sind. Und auch kann ich auch sagen, zeig mir deine Freunde. Dann kann ich auch deine Zukunft voraussagen, ungefähr. In dem Sinne, weil... Die Beziehung bestimmt unser Leben, wie wir weiterleben. Sprüche 27, Vers 19. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum. Oder, wenn man so sagen darf, die Art der Freunde, die du aussuchst. Ja? Die Menschen um dich herum, die Freunde, die du aussuchst. Erkennst du dich selbst. Das zeigt, wie du wirklich bist. Alle Freunde, zeig, wer du wirklich bist. Ja? Ich möchte über vier Beziehungsentscheidungen die du treffen musst. Und wenn du das tust, das als Gewohnheit wird dein Leben verändern. Seid ihr bereit? Erstens, meine wichtigen Beziehungen pflegen. Meine wichtigen Beziehungen pflegen. Wir haben letzte Woche schon gesagt, gesagt, wenn deine Familie wichtig ist, dann nimmst du auch Zeit dafür. Oder? Ist so, was dir wichtig ist, nimmst du immer Zeit. Zeit fließt, wo dein Interesse ist. Das ist es. Und hier auch gesagt, hey, wenn das meine wichtigen Beziehungen ist, dann muss ich pflegen. Ja? Die Frage ist, wie gut pflegst du oder hast du deine wichtige Beziehung gepflegt? Das Gras auf der anderen Seite ist nicht immer grüner. Und wenn dort grüner ist, dann weißt du, die haben das gegossen. Und wenn dein Gras in dem Fall bei dir nicht grün ist, ist es die Zeit, dass du ein bisschen Anstrengung auf dich nimmst, indem du dein Gras bewässerst. Stimmt's? Da musst du unbedingt hier Zeit nehmen. Ja? Es ist eine harte Arbeit, du musst es machen. Ja? Deswegen gesagt, hey, gib eure Ehe nicht auf. Ja? Es ist natürlich schwieriger, ist verständlich, das Feuer zu entfachen, wenn da kein Feuer mehr da ist. Ja? Da, da ist keine Liebe mehr. Wir leben nur nebeneinander. Das ist eine WG, aber keine Ehe. Natürlich ist es einfacher, Holzscheit reinzuschmeißen, damit das Feuer weiter brennt, als wenn das Feuer schon, ja, schon weg ist, es ist nur Asche. Aber unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er kann Feuer, wenn du Holz rein tust, wenn du Anstrengungen, Arbeit, wird das Feuer wieder brennen. Deswegen sagen, ich, hey, ich möchte das jetzt kurz zuhören. Entscheidungen führen das Gefühl. Kommt nach. Wir leben nicht nach Gefühl, sondern Entscheidung. Stimmt's? Wenn das alles nur nach, nach Gefühl ist, ja, Himmel hochjauchzen, zu Tode betrübt. Ist ja, heute ist super, alles gut. Es ist nicht immer alles gut, auch in der Ehe nicht immer alles gut. Es gibt auch manchmal Krach, es gibt auch manchmal Spannung. Es ist so, wie wir Menschen sind. Ja. Wenn zwei Sünder Ja sagen, so ist das Ergebnis. Ist so. Oder? Aber gesagt, hey, wenn du die richtige Entscheidung triffst, ja, wird dein Gefühl folgen, glaub mir. Dein Gefühl wird folgen. Aber gesagt, ich entscheide mich, ich entscheide mich. Kann ich ein Amen dazu hier sagen? Ja? 1. Petrus Kapitel 4. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Schnallt euch an. So, wir haben angefangen am 1. Januar Gottesdienst. Guck mal, jetzt ist schon Ende Januar. Du bist schon 30 Tage näher zu Jesus, als am 1. Januar war. Seid nun besonnen und seid nun nüchtern. Jetzt kommt was? Zum Gebet. Nüchtern. Klar denken. Es ist Zeit, wirklich hier im Gebet weiterhin zu bleiben. Wir wollen weiterhin. Wir wollen euch also wirklich euch machhaft machen. Gebet ist nicht langweilig. Gebet macht so viel Spaß. Wenn das Gebet langweilig ist, dann ist irgendwas nicht im. Aber es ist kein Problem bei Gott. Du kannst kommen. Zu Gott kommen und dann Gott hilft mir. Und Gott wird das verändern. Das ist wirklich eine, eine Priorität in deinem Leben, das wie atmen, wie essen. Dass es so abhängig dein Leben ist vom Gebet. Vor allen Dingen, jetzt kommt ja mehr als alles andere. Vor allen Dingen, aber hab untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünde. So, ich möchte auch hier in unserer Gesellschaft dem Geist entgegentreten, die in unserem Land seit Corona herrschen, ja, weil die Menschen wählen immer eine Seite, ja. Und dann sind wir plötzlich gesagt, wenn ich mit dir über, nicht übereinstimme, hasse ich dich. So ist doch unsere Gesellschaft mittlerweile. Stimmt's? Du bist nicht einverstanden mit mir. Damals war ja gesagt, du bist geimpft, ich bin nicht geimpft. Und dann sind wir plötzlich nicht mehr Familie, sind wir nicht mehr Freunde, sind wir nicht mehr Kollegen. Was ist eigentlich hier los? Ich darf doch andere Meinung haben als du. Nur weil wir eine andere Meinung sind, ist genauso gesagt, hey, viele Sagen gesagt, wie kannst du im Schwabenland ein Fan von FC Bayern sein? Keine Ahnung, aber ich bin halt nur Fan von FC Bayern, auch wenn jetzt die letzten drei Male jetzt nur ein Eins gespielt hat, was mir auch ein bisschen nervt. Aber okay, stehen lassen. Ja. Aber nur weil du eventuell jetzt Dortmund-Fan bist. Ja, sportlich, ja. Aber ich hasse dich doch nicht nur, weil du jetzt ein Dortmund-Fan bist. Sims? Wir können konkurrieren, wir können. Deswegen ist es in unserer Stadt hier in Stuttgart, ich kann mich noch erinnern, als Thema Stuttgart 21 so ein Thema ist in der Gemeinde, das ist auch wie ein Crash durch die Gemeinde, der andere für Stuttgart 21, der andere ist gegen sie. Über alles können wir reden. Aber nicht plötzlich, weil du anderer Meinung bist, dann sind wir plötzlich hier Feinde. Ich hasse dich deswegen. Ja? Uneinigkeit und Abgrenzung ist des Teufels. Könnte ich ein Amen hören hier. Und da wollen wir entgegentreten. Wir sagen, nein, ich darf dich stehen lassen mit deiner Überzeugung, aber wir müssen das stoppen. Und das ist die Werte unserer Gemeinde. Gott lieben und Menschen lieben. Das wollen wir lieben. Wir sagen, Gott zuerst. Und weil Gott ist ein in Menschen verliebter Gott, deswegen lieben wir Menschen. Wollen wir Menschen lieben, egal wie schräg sie sind. Gott hat dich auch geliebt, als du noch so schräg warst. Sims? Mir auch. Und er hat so geliebt. Und wir wollen Menschen in das Reich Gottes hinein lieben. Und so wollen wir wirklich als Gemeinde leben. Zweitens, meine zerbrochenen Beziehungen wiederherstellen. So, ich, möchte wirklich, ich weiß, das bereitet viel Schmerz für viele Menschen. Weil du hast viel zu knabbern, das ist viele Verletzung eventuell. Aber ich sag mal so, der Schmerz, es zu reparieren, ist nicht so schlimm als die kaputte Beziehung selbst, wenn du es nicht machst, wenn du es nicht reparierst. Ja? Und klar, ehrlich gesagt, man schafft nicht immer. Und man ist nicht immer in der Lage, es wirklich zu reparieren. Weil hier spielt auch die andere eine Rolle. Wenn die andere nicht will, dann kannst du diese Beziehung nicht reparieren. Ist so. Aber zumindest von dir aus möchtest du. Ja? Ich, das ist mir klar. Aber die Bibel sagt klipp und klar, Römer Kapitel 17, äh, 12, 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und jetzt kommt, wenn möglich, wenn möglich, Klammer auf, manchmal ist es nicht, Klammer zu, okay? Wenn möglich, aber ein Hinweis, manchmal ist es nicht möglich. So viel an euch ist, deswegen, so viel an euch ist, Leb mit allen Menschen in Frieden. Hab Frieden mit allen Menschen. Von dir aus. Von dir aus möchtest du das. Aber es gibt manchmal die andere Partei, die nicht wollen. Das schmerzt immer noch. Auch bei mir. Ich schade. Aber ich kann nichts dafür. Wenn die andere Partei nicht wollen, dann muss ich stehen lassen. Und hier, wenn du nicht in Frieden mit ihnen leben kannst, lebe in Frieden mit dir selbst. Dass du selbst Frieden hast. Dass du sagst, ich versöhne mit euch in meinem Herzen, ich vergebe euch und fertig. Ich wünsche mir immer noch, dass zu einer Versöhnung kommt. Eines Tages hoffentlich. Aber wenn jetzt momentan nicht möglich ich verzeihe ihnen, fertig. Aber so viel an dir liegen, hab Frieden mit allen Menschen. Ja? Deswegen sage ich, wenn jemand dich beleidigt, dich enttäuscht, dich verletzt, was weiß ich, dann bete doch für diese Person. Herr, vergib ihnen, wie Jesus es gelehrt hat und, und selbst vorgemacht hat, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Weil wenn du nicht vergibst, tut dir selber weh, ja? nicht die andere. Ja? Du steckst ihnen in Gefängnis deines Herzens und dann verprügelst du die innerlich und dann holst du immer raus und machst dich immer kaputt. Ja? Es ist als würde man das Gift trinken und hoffen, dass die andere stirbt. Es funktioniert nicht, stimmt's? Du schalst dich selbst. Vergib, vergib, vergib. Kolosse 3, 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ne? Gegenseitig. Ne? Weil wir machen Fehler. Wenn einer Klang gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und so müssen wir nach diesem Motto leben. So Gott mir, so ich dir. Nicht wie du mir, so ich dir. Nein, wie Gott mir, so ich dir. Gott, die vergeben hat, Gott hat die alles gesehen, Gott hat die so gesehen. Okay. Ja? Wenn die andere böse, der andere ist blöd, dir gegenüber, so wie Gott mir, so ich dir. Dann leben wir entgegengesetzt dieser Kultur. Gegen, gegen Ihr Lieben, viele möchten gerne geistliche Kriegsführung. Ich liebe geistliche Kriegsführung. Im Gebet, oh, dann können wir wirklich reinpowern. Aber Gebet ist nur eine. Die andere Seite der Münze der geistliche Kriegsführung ist, indem du anders lebst als die Kultur, in der wir leben. Wenn unsere Kultur geizig ist, leben wir großzügig. Das ist ein Anti, das ist ein Gegen-Zeitgeist dieser Welt. Wir leben anders, das ist geistliche Kriegsführung. Wenn Leute hassen und so, wir leben in der Liebe, wir leben anders. Das ist geistliche Kriegsführung. Nicht nur im Gebet, auch gar keine Frage. Wir wollen nicht das eine tun, das andere lassen. Nein, wir machen beides. Wenn wir im Gebet, dann wollen wir wirklich Gas geben, 100 Prozent, aber dann auch praktizieren wir in unserem Alltag. Wir leben anders. Das ist geistliche Kriegsführung. Und hier auch. Wie Gott mir, so ich dir. Amen. Drittens, alle schädlichen Beziehungen trennen. Ja? Ich spreche jetzt nicht von deinem Ehepartner. Ja? Nicht, dass du sagst, der Pastor Phil hat gesagt, raus hier. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Okay? Ja? Ich spreche von den Beziehungen, die du in deinem Leben zugelassen hast. Von der du weißt, das ist nicht gut für mich eigentlich. Die Flüssereien in der Arbeitsplatz, das gehört nicht dazu in deinem Leben. Ja? Diejenigen, die zusammenleben, vor der Ehe, das ist nicht gut. Das meine ich. Entweder du bringst dein Leben in Ordnung und dann geh auf Gottes Weg und dann lebst so, wie Gott es will. Aber so nicht auf Gottes Art zu machen, ist einfach, es liegt kein Segen, muss ich einfach als Pastor sagen. Gemeinsam in den Urlaub fahren, ich sage, es ist mit, mittlerweile kein Thema mehr in der Jugend. Ich sage, hey, nein, wir leben anders. Wir leben heilig. Wir leben heilig. Also eine richtige Art von Beziehung. Gott möchte, dass wir eine richtige Art von Beziehung. Du weißt, welche Beziehungen die du da lebst. Sprüche 13, 20. Wer mit Weißen umgeht, wird Weise. Aber wer sich mit Toren einlädt, dem wird es schlecht gehen. Ja? Ich würde mal sagen, es wird dein Leben zerstören. Es wird dein Leben zerstören. 1. Korinther 15, 33 Irrt euch nicht. Schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Deine gute Gewohnheiten wird sofort per peu vielleicht flöten gehen, kaputt gehen. Wenn du schlechter Umgang hast. Ja. Viertens, initiiere einige bedeutungsvolle Beziehungen. Und damit dich wirklich dich herausfordern. Fang an. Fang an, wenn du es nicht hast, wenn, wenn du keine bedeutungsvolle Beziehungen hast, fang das an. Heute noch. Mach einen Schritt. Hebräer 10, 25. Einige haben sich Angewöhnt. Also wir reden über Gewohnheit. Ne? Viele haben sich angewöhnt seit Corona, die Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Ah, ich komme nie. Ich bleibe zu Hause. Nein, ich sage, Hey, das ist nicht gut. Klarer als das. Denkt mir gesagt. Ah, ich spare mein Benzin. Leute. Wir leben unter Gottes Segen. Gott wird uns segnen, glaube ich. Das ist keine Verschwendung, sondern Gott sieht dein Herz. Wenn du dich aufmachst, Gott wird segnen. Vielmehr, jetzt komm, sollt ihr einander Mut machen. So, mache ich Mut euch. Komm. Um das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Das muss ich nicht mehr sagen. Sind's? Der Herr kommt bald wieder. So, wir alle haben oder brauchen, besser gesagt, wir brauchen Beziehungen, die uns ermutigen. Der Tag, der Endzeit kommt. Und deswegen sagen, hey, wie kann man also sinnvolle, bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen? Wenn, wie gesagt, wenn du es nicht hast, jetzt musst du machen. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Wie baue ich auf? Hier, zeige ich dir, wie du es baust. Zuerst meine Beziehung zu meiner Gemeinde, Ausbauen. Ich sage das bewusst, meine Gemeinde. Warum? Jeder braucht meine Gemeinde, eine Gemeinde, die du zu Hause nennen kannst. Das ist meine Gemeinde, nicht mein. In dem meine. Das gehört mir. Das ist das ist meins, ja. Und ich sage immer wieder, unser gesagt: es muss nicht diese Gemeinde sein. Ich kann dir helfen. Ich kenne viele Gemeinden um dich herum. Hier. Ich, ich kann dich begleiten sogar. Ich kenne den Pastor. Es muss nicht diese Gemeinde sein. Ja? Aber ich lade dich herzlich dazu ein, es zu sein. Diese Gemeinde. Lern uns kennen. Eins kann ich dir sagen, diese Gemeinde ist nicht perfekt. Weil du da bist. Und weil ich da bin. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Sobald Menschen drin sind, dann ist keine perfekte Gemeinde mehr. Nur wenn Jesus drin ist, dann ist es super. Aber sobald du kommst, dann, und ich auch, ist diese Gemeinde dann nicht mehr perfekt. Deswegen leben wir Beziehungen. Wir vergeben einander, wir ertragen einander, ist alles gut. Solange Jesus in unserer Mitte ist. Aber deswegen sagen, hey, du brauchst aber diese meine Gemeinde. Du brauchst eine Gemeinde, die du meins nennen kannst. Ja? Wo du sagst, ich gehöre dazu. Das ist meine Familie. Gemeinde ist Familie. Ja? Es gibt allein 30 Verse im Neuen Testament, die besagen, dass man nichts tun kann, wenn man nicht in örtlichen Gemeinden, live in einer lokalen Gemeinde dazugehört und eingebunden ist. Ja, die Bibel setzt voraus, dass man sich irgendwo einbindet, connected. So wenn du losgelöst bist, dann bist du nicht, ja, dann gilt diese 30 Bibelverse des Neuen Testaments nicht für dich, weil du dich entfernst. Weil ich sage ja immer wieder: einmal meiner Lieblingsbibelferse, Psalm 92, die im Haus des Herrn gepflanzt sind. Werden blühen, werden grünen. Schau dein Leben, ist, ist dein Leben, blüht dein Leben? Ist das grün, ist das wirklich toll? Weil, wenn du nicht eingepflanzt bist, bist du entwurzelt, du hängst nur rum, geistlich gesprochen. Da ist keine Versorgung, Da da ist kein Leben da. Weil du nirgendwo eingebunden bist, nicht connected bist. Du musst das machen. Epheser 2,19. Sondern ihr gehört zu Gläubigen, zu Gottes Familie. Die DBU-Übersetzung sagt, ihr seid Mitglieder der Familie Gottes. Ich liebe das. Ihr seid Mitglieder. Ihr seid kein Besucher Gottes Reich Ja, möchtest du Besucher im Reich Nein. Gott möchte Familie haben. Deswegen sage ich, du sollst zur Familie gehören. Genauso in der Gemeinde. Ihr müsst dort Mitglied sein, wo ihr hingehört. Ja? Ich gehöre zu der Familie. Ich bin Mitglied. Ja? Ihr Lieben, mir ist auch klar, dass einige von euch Besucher sind herzlich willkommen. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es toll, dass Gäste kommen. Und es muss natürlich Zeit geben, in der Leute wirklich kommen. Ja? Sie geben nichts, Sie dienen nichts, sie tun nichts. Ist für mich klar. Darf ich hier ausruhen? Natürlich darfst du ausruhen. Gar keine Worte. Nimm das, nimm die Zeit. Ja? Du bist herzlich eingeladen. Nichts beizutragen. Ja? Einfach in dich aufzusaugen. Sei gesegnet damit. Amen dazu. Aber, jetzt komm. Du kannst nicht dort bleiben. Über Jahre nur Gast, über Jahre nicht mit ja geht nicht nimm die Zeit die du aufgrund deiner Vergangenheit brauchst bitte haben auch einige ich habe einige unserer Freunde die neu dazu gekommen gesagt habe ich gesagt hey nimm die Zeit und die haben auch Zeit genommen Hat diese Gemeinde kennengelernt die Vision all diese Dinge und dann kommt dann der Zeitpunkt wo man sagen kann ich muss mir einen Platz kommen an dem ich gehört es wird dir besser gehen, wenn du dazugehörst. Glaub mir. Es wird dir besser gehen. Ja? Du wirst das Beste aus der Beziehung herausholen, wenn du dich auf diese Beziehung einlässt. Das ist so wie Dating. Ja? Ist toll, wenn man dating. Sims? Hat man gedatet und so, und essen gehen und da kennenlernen, alles gut. So, das ist ja so mit Besuchen, wenn du mal besuchst, das ist so wie Dating, komm und so. Aber dann irgendwann geht man weiter zu einer Verlobung, zu, ein, zu einer Hochzeit, stimmt's? Ja. Oder seid ihr nur Dating bis jetzt, hat nicht geheiratet, das glaube ich nicht. Und so ist das, ich gesagt: hey, es ist viel besser. Ich bin froh, dass ich nicht nur mit Katja gedatet habe, sondern wir haben geheiratet. Ja, es ist so viel besser, weil man kann das Beste aus der Beziehung herausholen. Ja? Und natürlich, weil, weil man sich ja auch dazu verpflichtet hat. Und das ist ja genau in unserer Gesellschaft, die nicht bereit ist, mehr auf Verpflichtungen einzugehen. Ja? Merkt man schon bei der Anmeldung, ich denke, vielleicht kommt noch was Besseres um die Ecke. Oder? Darf ich ein, 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 ein kurzes äh, hier Seitenstich geben? Kennt ihr den, den, den Film Notting Hill? Wer kennt Notting Hill? Oh, Julia Roberts und Hugh Grant. Ihr Lieben, ich nenne das Notting Hill-Syndrom. Wenn du wartest, dass Julia Roberts um die Ecke kommt, in deinen kleinen Buchladen, es wird nicht kommen. Es ist Hollywood. Okay? Das kommt nicht. Das nenne ich Notting Hill Syndrom, weil du wartest. Vielleicht kommt noch was Besseres um die Ecke. Nein, Leute, es gibt nichts was Besseres in dem Fall. Wie gesagt, es muss nicht diese Gemeinde sein. Es gibt andere Gemeinde. Aber wie gesagt, hey, du brauchst einen Ort, wo du dazugehörst. Gib dir Verpflichtung. Einfach gesagt, okay, ich gehe dazu ein. Lern uns kennen, lern die Vision kennen und dann trifft ihr eine Entscheidung. Zweitens, meine Beziehung zu gottesfürchtigen Freunden ausbauen. Ja? Hast du eine Reihe von gottesfürchtigen Freunden? Ja? Menschen, die du da sein wirst. Und woran erkennst du, dass sie gottesfürchtig sind? Hier ist wenn du in ihrer Nähe bist, wirst du Gottesfürchtiger. Dann weißt du, das ist dein Gottesfürchtiger Freunde. Jemand, der dich aufbaut, jemand, der dich ermutigt. Komm, lass uns beten, komm, darf ich für dich beten? Gibt es irgendwas, wo wir. Das ist die Art der Freunde, die du brauchst. Ja? Menschen, die dich nicht runterziehen, sondern Menschen, die sagen: Hey, ich denke an dich. Wenn du jetzt Prüfung hast oder wenn du jetzt ein, ein Projekt hast, gesagt, was kann ich für dich werden So beten wir, als Gemeinde, so sind wir als Gemeinde. Du brauchst solche Freunde, die dich in die richtige Richtung ermutigen. Ja, geh aufs Ganze mit Gott. Ja? Das ist Muster des Neuen Testaments. So wollen wir auch eine neutestamentliche Gemeinde sein. So wollen wir leben. Ja? Wir haben zwei Flügel. Der Sonntagsgottesdienst, der Gottesdienst im Tempel, auf der anderen Seite, vom Haus zu Haus. Deswegen haben wir hier Sonntag-Celebration am Sonntag, wenn wir miteinander Gott feiern. Und dann hinterher gibt es Kaffee wieder, Austausch, Breitzel, aber Gemeinschaft. Und dann, nicht nur Sonntag und das war's, sondern auf der anderen Seite auch was? Die Connect-Gruppe, Ja, Ich werde nicht müde, euch zu ermutigen, wenn du noch in keinem Connect-Gruppe bist. Wir haben gerade unsere Fastenwoche beendet, jetzt geht es wieder los mit unserer Connect-Gruppe. Ich möchte dich einladen, sei Teil einer Connect-Gruppe. Komm auf uns zu, da ist wirklich genügend. Wenn, wie gesagt, du nicht eine findest, gründen wir eine. Dass du in einer Connect-Gruppe bist, du brauchst eine Connect-Gruppe im Haus. Okay? Im Haus. Apostelgeschichte 2,44 Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen. Nicht einmal die Woche, Sonntag, sondern auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer. Regelmäßig. Okay? Drittens. Achso, Entschuldigung, darf ich mal kurz bleiben auf diesem Punkt hier? Hier ist das Geheimnis von Connect-Gruppe, falls ihr nicht wisst. Und dass du keine Angst hast. Wenn du jetzt in, in oh, was machen wir in Königin, ich kenne die keinen. Gesagt, kein Problem. Es geht darum, aber, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen, wo du frei bist, mitzuteilen. Und das ist unser Ziel, dass du zu einem Platz kommst, wo du wirklich frei sein kannst, dir mitzuteilen. Was mitteilen? Was, was musst du denn mitteilen? Ganz einfach. Dein wahres Ich. Und du frei bist, deine Maske abzulegen und sagst, so ist es. Es ist nicht alles toll. Stimmt's? Ich kenne mich leider nicht so. Es gibt Dinge, die du nicht weißt über mich. Und ich werde dir auch nicht sagen, was es ist. Aber wehe mir, wenn ich keinen Platz habe, wo ich das machen kann. Und ich bin dankbar, dass ich Freunde habe. treffen mich immer wieder. Und wir einfach Freunde sein können und einfach hier. Ich muss nicht immer sagen, mein Haus, mein Boot, meine Gemeinde, ja, meine Gemeinde, mein Toll, ja, ganz normal, ich sage, hey, so sind wir. Die kennen mich über Jahre und so sind wir Freunde und, und so reden wir. Wo ist die Herausforderung? In der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, alles. Und ich habe so einen Platz. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und das ist genau, wo wir wirklich hingehen wollen. Ja? Dass jeder, jeder braucht einen Ort, ja? wo du wirklich sicher fühlst. Wir wollen wirklich diese Sicherheit dir geben. Das ist diese Familie, das ist diese Connect-Gruppe, wo ich meine Maske ablegen kann. Wo wir ganz ehrlich miteinander, wo wir beten, wo wir, wir sagen, hey, jeder hat seinen Struggle, jeder hat seine Herausforderung und wir stehen miteinander. Und das ist die Rückgrat unserer Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde nicht ja, mit Kleingruppen, nein, mit Connect-Gruppen, nein. Gesagt, wir als Gemeinde bestehen aus Connect-Gruppen. Das ist anders. Ja, unser Connect-Gruppe ist nicht ein so nebenher. Das ist die Gemeinde. So sind wir. Deswegen gesagt, ich möchte die ermutigen. Nochmal sei Teil, komm in eine Connect-Gruppe. Jetzt drittens. Meine Beziehung zu einem Team aufbauen. Werde Teil eines Dienstteams, wenn du keinen Dienst hast. Ja, werde Teil, ja. Das Coole daran ist, dass, die, dass du nicht nur ein Ziel verfolgst, sondern es macht Spaß, ein Teil vom Team zu sein. Du erreichst was miteinander. Ja? Ja? Weil du wirst nie etwas Bedeutsames in deinem Leben alleine machen. Das schaffst du nicht alleine sondern in einem Team. Ja? Niemals bist du alleine. sondern Gott hat so gedacht, dass wir in einem Team sind. Prediger, Kapitel 4, 8 und 9. Da lebt jemand ganz allein. Er hat keinen Sohn und auch keinen Bruder. Trotzdem arbeitet er rastlos weiter und sein Besitz ist ihm nie groß genug. Zwei sind allemal besser dran als einer allein. Warum? Damit sie lachen und Spaß haben miteinander. Nein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie eher zu etwas, als wenn man alleine ist. Sims? Ja? Sie haben etwas gemeinsam geschafft. Und dafür hat Gott dich geschaffen, dass du nicht alleine bist. Was hat Gott gesagt? Es ist nicht gut, das der Mensch, ihr Lieben, ich habe ja schon mal gesagt, es gibt ein Gesetz in der Bibel, das sogenannte der Gesetz der Ersterwähnung. Das, was zuerst erwähnt wird, ist Standard. Deswegen, warum Ehe auch Standard ist, weil das zum ersten Mal erwähnt. Aber hier ist auch wichtig, es ist nicht gut, nicht gut, wenn man allein ist. Wenn du kein Freund, wenn du nicht in einem Team, es ist nicht gut. Wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dann glaub einfach, dass es nicht gut ist. Dann denkt mir, oh ja, ich habe. Ja. Nein, es ist nicht gut, wenn man alleine ist. So hat Gott dich mal geschaffen. Und diskutiere doch nicht mit dem Schöpfer. Der weiß besser als du. Auch wenn du IQ von 180 hast. Er ist noch besser. Glaub ihm einfach. Es ist nicht gut. Dafür hat Gott dich geschafft. So, hoffentlich irgendwann auf deiner Reise, ja, wir sind ja im Gospelhaus, wir sind ja immer auf Reise, sind immer auf Achse, <lacht> indem wir wirklich Schritt für Schritt, wir sagen, wir wollen immer, wir sagen, was, ist dein Next Step, was ist dein nächster Schritt? Dein nächste Schritt ist vielleicht, Teil eines Dienstteams zu sein. Sei Teil eines Dienstteams. Ja. Ich sag mal, hey, ihr Lieben, diese Gemeinde wird mit dir viel, viel besser funktionieren, als ohne dich. Glaub mir das. Diese Gemeinde wird viel besser funktionieren, mit dir, als ohne dich. Deswegen lade ich dich ein, Teil eines Dienstteams zu sein. Und zum Schluss meine Beziehung zu Gott ausbauen. Die allerwichtigste Beziehung überhaupt. Hast du schon mal, mal vorgestellt, was wäre, wenn ich mich wirklich voll reinhängen würde? Reinhängen in Gott. Wirklich Gas geben. Ja? Viele Menschen möchten immer so nur wie probieren, so, ne? denken so. So ungefähr wie Ah, ich denke, ich werde mal Profi-Fußballer. einfach so. Oder NBA Spieler oder NFL, ja, demnächst ist ja wieder Super Bowl. Ja, also okay, ich werde mal jetzt mal ein wie Tom Brady wirklich so ein paar Bälle werfen kann ja auch jeder. Ja, das passt schon. Aber viele Menschen leben so. Ja, stimmt's? Es funktioniert nicht, warum? Du musst dein Herz, deine Zeit, deine Energie reingeben, bis richtig nichts mehr geht, um Profi zu werden. Und, ja, ich kann mir noch erinnern, mein, mein Freund Michael Schlier, der super Klavierspieler ist, wie seine Eltern ihn so gedrillt hat, von klein an, Klavier zu spielen. Während seine Freunde draußen Fußball spielt und so, hockt er da und liest seine Noten und spielt sein. Und gucken, was er bis jetzt erreicht hat, weil einfach es ist ein Wahnsinn, Klavierspieler. Warum? Weil er reingekniet hat, weil er gedrillt wurde, weil so kann man erst dann Profi werden. Und wir denken auch im Geistlichen, ja, ja, das wird dann so. Ich sage, Nein, ihr Lieben, erst wenn du dein Herz und deine Seele und deine Zeit und deine Energie reingibst, wirst du Profi in einer Beziehung zu Gott. Und ich möchte dich ermutigen, mit diesem Bild, gib alles. In Sache gesagt, hey, ich habe gesagt, auf diese eine Karte bist du setzen. Und du weißt, die Rendite und alles, was da kommt, ist viel größer als was, was ich investiere. Was ist die Zeit, die wir jetzt hier haben, im Vergleich mit der Ewigkeit, und alle Finanzen, Zeit und Energie und Kraft. Der Segen, was jetzt zurückfließt, wird dich umhauen. Ich glaube, ich sage dir, es wird dich vom Socken weg. Ja umhauen, was du da mit Gott erleben wirst. Deswegen, ich sage, hey, für manche, wie gesagt, äh, man liebt so sein Sportteam, ja ich sag, so Werner und ich, wir lieben FC Bayern, sag, ja, wir machen es ja nicht aus, ich sage, hey, wir heben, ja, was manchmal, ja? Sag, immer wieder im Stadion, sag, wir heben die Hände und klatschen und jubeln und alles ist wie im Psalm, ne? das ist ja fast wie gottes sind so ne? ja. manche ist nicht zu schade so, man, man sagt ja ich sind nicht nur ja fans ja, fanatiker oder wir sind fans aber wisst ihr was ich habe mich beschlossen mein herz und meine seele in denjenigen zu stecken den ich liebe ja aber ich werde nicht mein bestes tun für fc bayern die kennen mich mal nicht. Ja, die kennen meinen Namen noch nicht mal. Warum soll ich meine Energie für ein Sportteam, der mich nicht kennt, ja, aber für meinen Gott nicht mein Bestes geben, der mich erschaffen hat, der mich geliefert hat, der sich selbst für mich hingegeben der für mich gestorben ist, der mich bei, seinem, bei meinem Namen gerufen hat, ich werde es nicht tun. So umzudrehen. So viel ich mein Mannschaft anfeuere. Aber ich werde nicht mein Bestes geben für dieses Sportteam, sondern nur für den, der mich so geliebt hat. Ich hoffe du auch. Dass du deine Beziehung zu Gott so aufbaust und sagst, Herr, ich will. Ja? So, ich möchte wirklich, dass du diese Drängen Gottes spürst, in deinem Herzen alles zu geben. Alles zu geben. Alles zu geben. Das ist Bibelvers, Jeremia 29, 13, 14. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, das ist die Frage, bist du ernsthaft, mit ganzem Herzen, nicht halbes Herzen, nicht dreiviertel, mit ganzem Herzen, nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Sprich, der Herr. So, geh aufs Ganze, setze auf diese eine Karte. Was hat der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft gesprochen? Lass uns beten. Von den vier Beziehungen. Ich möchte wirklich jetzt für dich beten, dass, ich sage, dass dort, wo deine wichtigen Beziehungen, dass das wieder jetzt weiterhin gepflegt wird, deine zerbrochene Beziehung, dass das jetzt geheilt wird, dass du die Trends von schlechten Beziehungen, dass du dann auch die Mut hast auch neue Beziehungen zu initiieren. Und Vater, so bete ich jetzt für meine Geschwister jetzt. Zu so jedem Segnis. Du kennst, welche Teile Beziehungen, die sie tun sollen, ihre wichtigen Beziehungen zu pflegen in diesem Jahr. Und ich bete gerade jetzt auch für zerbrochene Beziehungen, dort wo kaputt ist. Vater, dass du wiederherrschst, dass du Heilung schenkst, Demut schenkst, einen Schritt wirklich zur Heilung kommen. Dafür bete ich in Jesu Namen, gerade jetzt in Jesu Namen. Vater, auch den Mut, diese schädlichen Beziehungen zu trennen. Und auch die Freude und Mut, neue Beziehungen zu initiieren, bedeutungsvolle Beziehungen zu initiieren. Und Vater, ich danke dir für all unsere Gäste wirklich jeden segnen, Vater, dass in dieser Gemeinde sie wohlfühlen in deinem Haus. Aber beten für diesen nächsten Schritt für sie, dass wirklich diese Gemeinde zu ihrer Gemeinde, dass sie sagen, das ist meine Gemeinde. Nur du kannst das tun. Und so bete ich, Vater, dass du die Herzen bewegst. Dass sie sich entscheiden. Das ist meine Gemeinde. Ich gehöre dazu. Dass sie eine gottesfürchtige Freunde hier finden. Ich bete wirklich, dass Freundschaft in der Gemeinde entstanden wird. Bitte, in Jesu Namen. Dass es wirklich connected das ist. Dass es nicht lose kommen zwar Sonntag in der Gemeinde, haben Hallo gesagt und Gemeinschaft vielleicht beim Kaffee, aber das war's. Aber nicht Teil einer Connect-Gruppe. Ich bete wirklich, dass du jeden hineinbringst, dass es wirklich Teil einer Connect-Gruppe zu Dass sie dazugehören, dass sie Freunde haben, Menschen, die sie ermutigen, wo Masken halten können. Es wirklich miteinander, diese Reise mit dir und miteinander gehen. und beten wirklich, dass auch bei Next Steps, Vater, dass sie Teil eines Dienstes sind, dass sie sagen, das ist meine Gemeinde. Ich wirklich dich auch hier ermutigen, wo du wirklich nicht nur zur Gemeinde gehen, sondern sei eine Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Auf Englisch ist das Wort ownership. Das gehört dir. Diese Gebäude gehört dir in dem Sinne und die ganzen Instrumente und alles hier, alles. Das gehört dir. Die Stühle gehört dir. Es ist deins. So möchte Gott mit dir. Dass du diese, diese Gemeinde so sagen kannst, das ist meins. Es ist nicht nur Gast, sondern wirklich gesagt, diese ich lade dich ein, diese Gemeinde zu besitzen. Wir sagen, das ist meins. Weil Gott möchte, dass du sagen kannst, das ist meins. Weil das ist Geschenk, die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an dich. Gott schenkt dir. Und ich bete, dass du dieser Geschenk, dieses Geschenk annimmst. So bete ich, Vater, in dem Namen Jesu für eine Ownership, Vater, einen Spirit der Ownership, dass sie sagen, sagen, das ist meins. Das gehört mir. Weil Gott mir das geschenkt hat. Dass sie dein Geschenk wertschätzt und bewahren und nehmen indem sie auch hier voll Gas geben. Und vor allem, Vater, ich bete vor allem, die Beziehung zu dir. Wie diese Profi alles geben, für diese eine Sache, für einem Ziel, sodass sie wirklich für dieses Ziel, dass du Nummer eins bist, dass sie das Gas geben. Nicht äh, ihr Bestes für Sportmannschaft für Vergnügung oder für irgendwas geben, die uns nicht mal kennen, sondern wir wollen unser Bestes dir geben. Weil du hast uns gerufen, du hast uns gerettet, du hast uns geliebt, eh, je und je geliebt. Sogar als wir noch Sünder waren, starbst du für uns. Du liebst uns so sehr, du hast uns gewollt, du hast uns Angenommen, du hast uns hineingeliebt in dein Reich. Herr, wir wären blöd, wenn wir nicht alles geben für dich. Das ist wirklich Dummheit, das ist wirklich Torheit, das ist wirklich Ignoranz, Sondergleichen, wenn wir das nicht tun. Und so bete ich, Vater, dass wir nicht so arrogant, nicht so leben, sondern wir wollen unser Bestes dir geben. Und wir sagen, Vater, wir lieben dich. Danke, dass du meine Geschwister segnest. Herr, wir glauben für einen. Super Gewohnheiten in diesem Jahr. In Jesu Namen. Amen.